0: Hoy para ustedes, deseo leer de Mario Mendoza, fragmentos de su novela El Libro de las Revelaciones, Más Allá de lo Real, publicación de Editorial Planeta en el año 2017. Mario Mendoza nació en Bogotá en 1964. Con el libro de cuentos La travesía del vidente, editado por Planeta, Obtuvo en 1995 el Premio Nacional de Literatura del Instituto Distrital de Cultura y Turismo de Bogotá. En 2002 ganó el premio Biblioteca Breve de Seis Barral con la novela Satanás. En 2004 publicó el libro de cuentos Una escalera al cielo. Ha publicado las novelas La ciudad de los umbrales en 1992, Scorpio City en 1998, Relato de un asesino en 2001, Cobro de sangre en 2004, Los hombres invisibles en 2007, Buda blues en 2009, Apocalipsis en 2011, Lady masacre en 2013 y La melancolía de los feos en 2016 y Los ensayos, la locura de nuestro tiempo en 2010, La importancia de morir a tiempo en 2012 y Paranormal Colombia en 2014. La razón es una promesa que pocos se atreven a cuestionar con la valentía de contemplar esta civilización desde una ventana con vista al fin del mundo. Mario Mendoza lo sabe, por eso ha decidido profundizar en las relaciones cada vez más estrechas que los descubrimientos de la ciencia establecen con saberes milenarios. La inconformidad ante el presente y la curiosidad por esa idea ajena llamada futuro señalan el camino del autor, quien teje aquí una red de ensayos, investigaciones y reflexiones para atajar, desde la no ficción, preguntas que nos enfrentan a la fragilidad de ser humanos. Algo se desmorona bajo nuestros pies y nadie sabe dónde termina la caída. ¿Qué es la realidad? ¿Existe algo tal como la realidad, una sola versión de lo real? Mario Mendoza expone en este libro experiencias personales, teorías y fenómenos misteriosos que lo llevan a afirmar que la realidad es algo acuoso, indefinible, melcochudo, caleidoscópico, que se subdivide y se pliega hasta que desaparece todo rastro de una posible realidad única y primera. Este libro está compuesto por 88 relatos divididos en 6 capítulos. A saber, Jesús en las pléyades, a manera de introito. Capítulo 1. Las puertas del cielo. Capítulo 2. Adhesiones espirituales. Capítulo 3. ¿Alguien está allá afuera? Capítulo 4. ¿Dónde está la realidad? Capítulo 5. Monjes y maestros. Capítulo 6. Las puertas del infierno. Hoy para ustedes, de Mario Mendoza, el libro de las revelaciones, más allá de lo real. Del capítulo primero, Las puertas del cielo, voy a leer el relato número 10, Precognición. Es conocido el caso del pintor rumano Víctor Brauner perteneciente al círculo de los surrealistas de comienzos del siglo XX. En 1931, este artista, que se la pasaba en los círculos espiritistas de la época y que tenía contacto con varios medios famosos, se pintó en un autorretrato tuerto, con el ojo derecho vaciado y la parte inferior del mismo herido de gravedad. Siete años más tarde, en 1938, en el taller de un colega se desató una fuerte discusión y un enfrentamiento. Browner intentó mediar entre sus amigos, pero tuvo la mala suerte de que un vaso arrojado por otro artista de apellido Domínguez cayera justo en su ojo derecho y se lo hiciera pedazos. No hay la menor duda de que en su pintura de 1931 era una precognición de una precisión estremecedora. La artista Sharon Tate tuvo durante un tiempo pesadillas aterradoras y sangrientas que no le permitían dormir con tranquilidad. Era como una presencia nefasta que la perseguía en las horas de la noche y que le impedía reposar y descansar. Se veía degollada en unas escalinatas. Solía tomar calmantes para poder conciliar el sueño. Un tiempo después, se casó con el talentoso director de cine Roman Polanski y quedó embarazada. A los ocho meses de estar esperando a su bebé, hizo una reunión y esa misma noche fue brutalmente asesinada por la secta de Charles Manson. Fue como si sus peores pesadillas se hubieran hecho realidad. Como un dato curioso, a esa fiesta estaba invitado Bruce Lee, que había trabajado con ella para una coreografía y que no pudo asistir. Hubiera sido interesante, por decirlo menos, ver al famoso campeón en acción durante el ataque. Hace poco, el gran atleta Oscar Pistorius, apodado Blade Runner, debido a que corre con prótesis de titanio, asesinó a su novia, Riva Stinkham, en Sudáfrica. Según él, la confundió con un intruso y le disparó. Lo curioso es que la madre de la modelo, June Stinkham, salió hace poco a mostrar un dibujo que había hecho su hija cuando tenía 14 años. En él se ve arriba con un vestido rojo y con alas, como si fuera un ángel, parada al lado de una escalera que parecía conducir hacia el cielo. Al fondo, un hombre está apuntando con un arma y la joven se lleva las manos a la boca para no gritar. Un dibujo profético, sin duda. Otro caso increíble es el del escritor Morgan Robertson, quien en 1998 publicó una novela en la que un transatlántico llamado Titán choca contra un iceberg y se hunde. 14 años después, en 1912, se hunde el Titanic en unas circunstancias idénticas. Robertson, no solo acertó en la descripción del barco, en el nombre del mismo, en su peso, en su capacidad de carga, en que no había botes salvavidas suficientes para los pasajeros, sino en el apellido del capitán, Smith. Parecía como si 14 años antes el escritor supiera con exactitud milimétrica lo que iba a suceder. Pero no fue su única precognición. En 1914, escribió otra novela, Bajo el espectro, en la que narra una guerra entre Estados Unidos y Japón, debido a un ataque que hacen los japoneses a los barcos norteamericanos cerca de Hawái. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando ya el escritor había fallecido, el ataque de Pearl Harbor se parece misteriosamente al libro de Robertson. A mediados del siglo XIX, un maestro de escuela francés, que había escrito algunos textos para mejorar la enseñanza de la época, se enteró de que en ciertas casas se reunían los partidarios de una práctica extraña en la que se invocaba la presencia de los muertos. Primero, ingresó como un visitante curioso y poco a poco se fue obsesionando hasta el punto de entrar en contacto con los más famosos médiums de París en ese momento. Algunos, mediante la escritura automática, transmitían mensajes solamente a los interesados. Otros, anunciaban grandes catástrofes que se avecinaban para Europa, las dos guerras mundiales. Entonces, el maestro de la escuela se dio cuenta de que estaba frente a toda una revelación y, después de varias sesiones de espiritismo y de consultar con esas voces que se comunicaban con él desde el más allá, decidió cambiarse el nombre por el de Alan Kardec y escribiría la primera de sus obras con un título precioso y envidiable, El Libro de los Espíritus. En la primera página afirma Los espíritus anuncian que los tiempos designados por la providencia para una manifestación universal han llegado ya y que siendo ministros de Dios y agentes de su voluntad, su misión es la de instruir e ilustrar a los hombres abriendo una nueva era a la regeneración de la humanidad. Este libro es la recopilación de su enseñanza. El epitafio de Kardec en el famoso cementerio de Pearl Lachaise ilustra bastante bien su filosofía. Nacer, morir, renacer una vez más y progresar siempre. Tal es la ley. Finalmente, ¿cómo no recordar aquí a nuestro querido Ernesto Sábato y su obsesión por el mundo de los ciegos? En Sobre héroes y tumbas, hay un capítulo dedicado a esta manía que padece uno de los protagonistas, Informes sobre ciegos. Era un terror que cruzaba al escritor, una especie de pánico que lo obligó a retratar a los ciegos como seres horrendos y malévolos que, seguramente, mantienen contacto entre sí y pertenecen a una estirpe maligna muy antigua. Al final de sus días, Sábato se fue quedando ciego y se cumplieron todos sus terrores. Pintó algunas obras en ese periodo donde se nota la permanente tensión de su espíritu angustiado. En un libro de conversaciones con otro escritor, titulado Entre la letra y la sangre, Sábato reflexionó sobre las premoniciones, sobre la posibilidad de que nuestro cuerpo esté regido por leyes inexorables de la materia, pero no nuestro espíritu. Esto es, el escritor creía que una parte de nosotros mismos estaba en una zona enérgica que escapaba de la linealidad temporal. Por eso, era posible anticiparse, ver hacia adelante, echar un vistazo hacia el futuro. No hay que olvidar que Sabato, de joven, cuando era un estudiante de doctorado en física cuántica en París, se fugaba en las noches para unirse a la pandilla de los surrealistas, de Breton y sus secuaces. ¿Premoniciones? ¿El cerebro anticipándose a ciertos sucesos? ¿Desplazamientos espaciotemporales que no se ajustan a los parámetros del materialismo? ¿No han estado los artistas, los médicos y los sacerdotes que comparten todos un tronco común ...en contacto con estas fuerzas desde siempre. A continuación... ...del capítulo número 4... ¿dónde, ...¿Dónde está es? la realidad? El relato número 2... ...la fatiga. Por todas partes... ...en todos los estratos sociales... ...sin distinción de género o credo... ...el mundo se está llenando de personas que ya no pueden más. Personas arrojadas al fondo de una habitación que no quieren ni hablar siquiera, sumidos por completo en la nada, en unas tinieblas que los convierten en muertos vivientes. Varias enfermedades están asociadas a este aniquilamiento general, el síndrome de fatiga crónica, el síndrome de desgaste ocupacional, la depresión. Los primeros nos vendieron en el discurso del éxito que tú puedes hacer todo lo que te propongas. Tú no eres cualquiera, tú estás llamado a hacer grandes cosas el poderoso mundo de los líderes. Una sociedad de trabajadores ególatras, tarde o temprano, tenía que convertirse en una sociedad del dopaje laboral. Los termos de café que hay en toda oficina, la Coca-Cola, el Red Bull, la cocaína, las anfetaminas, la afluocetina, el guaraná, los antidepresivos en general. La sociedad de los gimnasios, la sociedad del coaching, la sociedad de la gente linda, Siempre sonriente, hiperactiva, que nunca duerme. La diferencia es que ya no hay un jefe que nos explote, que nos vigile, que nos someta. Somos nosotros mismos los encargados de esclavizarnos, de abusar de nuestras fuerzas y nuestras capacidades. Las altas expectativas que hemos depositado en nosotros nos condenan a oparnos, a no dormir, a volvernos adictos al estudio o al trabajo a sobreexcitarnos, a vivir nerviosos, siempre ocupados, haciendo mil cosas a la vez, con diez mil planes, pendientes de grandes proyectos, haciendo varias carreras al tiempo, chateando a toda hora, cumpliendo con los horarios de dos trabajos distintos, somos el verdugo y la víctima, el carcelero y el reo. Abusamos de nosotros hasta el punto de hacernos pedazos, de aniquilarlos en vida, y llega el día en el que, sencillamente, no podemos más. Este colapso se puede manifestar de mil modos, con mil patologías distintas. Lo cierto es que el sujeto queda derrengado, no puede levantarse, se aísla, no desea nada. Millones de personas alrededor del mundo pasan horas y horas frente a sus computadores solo abriendo ventanas y ventanas en la red, inoficiosamente. O haciendo zapping de canal en canal, o andando por el apartamento en pantuflas y pijama al mediodía de un lunes cualquiera no están ociosos, están agotados. Agotados de su imagen, de tantos selfies, agotados de tanto ego, de haber puesto tantas expectativas en sí mismos de años y años de neurosis consecutivas. El extraordinario ensayista de origen coreano, Byung Chul Han, en su libro La sociedad del cansancio, llega incluso a equiparar a esta humanidad deprimida y agotada con los prisioneros de los campos de concentración, que un día ya no podían ni siquiera caminar y se quedaban por ahí en cualquier rincón con la mirada perdida en el vacío, sin poder erguir la columna vertebral. Solo que nosotros no estamos famélicos ni subalimentados, sino obesos, con un pedazo de pizza en la mano. La diferencia es que ahora el peligro no está allá afuera, en otros que nos van a encarcelar y a torturar. Estamos en la época en que nosotros mismos somos nuestros peores enemigos. Estamos pasando de la sociedad del trabajo y el rendimiento a la sociedad de la fatiga, a la sociedad de la depresión zombie. Hay que estar alerta. Hay que tener a la mano siempre alguna estrategia de fuga, de desobediencia civil, de ocio contemplativo. Hay que tener unas escasas expectativas con respecto a sí mismo. Hay que disfrutar al máximo el supremo placer de andar por la calle con las manos entre los bolsillos meditando o analizando un cuadro durante horas en un museo. O leyendo en el banco de algún parque un buen libro. Hay que disfrutar al máximo el supremo placer de no ser nadie. El 13 de diciembre de 1989, el doctor Meneses salió de su casa y no regresó. Su familia lo rastreó por todas partes, organizó campañas de búsqueda, asistió a algunas emisoras locales, pero nada. El doctor Meneses no apareció por ninguna parte. Meses después, iba por una avenida. Se vio en un vidrio barbado, harapiento, y se preguntó qué diablos estaba haciendo ahí. porque tenía el cabello largo y la barba crecida? ¿Por qué iba vestido de esa manera? porque olía tan mal? Volvió a su casa, le hicieron exámenes médicos y no encontraron lo que se esperaba: drogas o sedantes. No. Al parecer, el doctor Meneses había sido sacado de su identidad. Una fuerza psíquica extraña lo había convertido en otra persona, en un nómada. Y ahora, de una manera inexplicable también volvía a ser el de antes. Él no recordaba qué había hecho durante todo ese tiempo, dónde había dormido, qué se había comido, con quién había andado. Sara Montes, una mujer de 30 años con dos hijos y un hogar modelo, no regresó en las horas de la noche de la oficina donde trabajaba. Su esposo empezó el obligado peregrinaje por estaciones de policía, morgues, hospitales y centros de salud en busca de su mujer. Nada. Era como si la tierra se lo hubiera tragado. Envió mensajes a los grupos guerrilleros a ver si alguno de ellos la había secuestrado. Le dijeron que no, que no aparecía en ninguna lista y nadie pidió un rescate. Dos años más tarde, gracias a la colaboración de la ciudadanía, la encontró en un pueblito de la costa atlántica, en un miserable caserío junto al mar. No lo reconoció. Era como si nunca lo hubiera visto. Vivía con un pescador de la zona, estaba embarazada de cinco meses, sabía de redes y de cultivos, iba todos los domingos a misa, sus vecinos la estimaban y la consideraban una buena mujer. No quiso volver con su primer marido y se quedó feliz en su nueva identidad. Bienvenida sea la posibilidad de convertirnos en otros hasta olvidarnos por completo de eso que han llamado identidad, porque no hay nada que canse más que ser uno mismo. del capítulo número 5, monjes y maestros, el relato número 12, el cartero. Nació en 1920 y llegó a Los Ángeles siendo aún un niño. Tuvo que padecer la crisis de 1929 y enseguida la entrada estrepitosa de la Segunda Guerra Mundial. Mientras todo el mundo creía todavía en el progreso en que íbamos a mejorar, en que estábamos logrando unos avances tecnológicos sorprendentes, él no solo receló, sino que descubrió que estábamos empezando a entrar en un agujero del que no podríamos salir más tarde. Vagabundeó por los Estados Unidos con los bolsillos vacíos, sin un centavo, haciendo trabajos aquí y allá para sobrevivir, sintiendo en el fondo de sí el peso abrumador de su tiempo, la hipocresía general, la doble moral de una burguesía bien pensante. Nunca quiso triunfar, ni ser adinerado, ni poderoso. Por eso buscó un empleo modesto, que le permitiera escasamente comer y llegar a fin de mes sin muchas deudas. Y se hizo cartero. La imagen de un simbolismo misterioso, el que transporta los mensajes, el que lleva las misivas, el que nos trae noticias de los que están lejos. Por eso se hizo escritor. No es difícil imaginarlo de aquí para allá en su bicicleta, timbrando en la puerta de la señora Smith, llevándole las cartas al viejo señor Clerk, visitando a los solitarios, siendo testigo de las peleas familiares y de los conflictos entre los vecinos, tomando notas, explorando esa especie tan rara que ya era la suya, vigilando a todos aquellos que más tarde aparecerían en sus libros de poemas, en sus artículos y en sus novelas. Este escritor de los barrios bajos de Los Ángeles bebía en los bares hasta altas horas de la noche y se identificaba con los desposeídos, con los marginales, con los que no tenían una habitación limpia para dormir. Mientras afuera, los hombres de bien, los hombres decentes, pregonaban un futuro prometedor y una economía bollante que auguraba una felicidad para todos. Él sabía que nos estaba esperando lo peor de nosotros mismos. Intuía bien que la bestia humana estaba agazapada detrás de todas esas promesas insulsas. Por eso nunca quiso escribir historias edulcoradas ni realidades maquilladas sino la cruda desesperación del hombre, su angustia más auténtica, los boxeadores con la nariz y los pómulos reventados, las prostitutas con la ropa escocida y rota, los artistas fracasados, alcohólicos y yonkis, esos fueron sus hermanos y sus compañeros de ruta. Nunca se sintió a gusto entre la gente linda, bien vestida, sonriente, que olía a perfume. Solía decir que los poderosos tienen un aire de suficiencia, de seguridad en sí mismos que los vuelve arrogantes, petulantes y engreídos. Lo suyo fueron los antros, el suicidio y los expresidiarios, la inmundicia de la miserable condición humana. Como un santón encerrado en su celda, retrató como nadie en ese monstruo interno que nos habita y al que Stevenson bautizó como Mr. Hyde. Su ciudad no es la de las luces de neón, las grandes avenidas y los carros costosos sino la ciudad de las basuras, la adyección y la depresión más profunda. Cada uno de sus cuentos, sus poemas o sus novelas son grandes lecciones de humanidad. Hacia 1992, su cuerpo ya no puede más. Le han diagnosticado una tuberculosis, está muy delgado y sin fuerzas. Luego vienen una infección en un ojo, problemas pulmonares y, al final, la leucemia. Se interesa en la meditación trascendental y se convierte al budismo. Siempre había sido un monje ateo, rebelde y desordenado. Tiene que dejar de beber y de fumar, dos de sus grandes pasiones. Tiene ya el cronómetro en la nuca. Se llamaba Charles Bukowski. Y si uno quiere recibir una lección de auténtica espiritualidad, lo mejor que puede hacer es leer uno de sus libros. Como si fuera un maestro o un líder espiritual, su ataúd lo cargaron los sacerdotes budistas el día de su entierro. En este justo momento de nuestra historia escuchemos su voz para asimilar su fuerza y su desesperación. Abraza la oscuridad. La confusión es el Dios, la locura es el Dios. La paz permanente de la vida es la paz permanente de la muerte. La agonía puede matar o puede sustentar la vida, pero la paz es siempre horrible. La paz es la peor cosa, caminando, hablando, sonriendo pareciendo ser. No olvides las aceras, las putas, la traición, el gusano en la manzana, los bares, las cárceles, los suicidios de los amantes. Aquí en Estados Unidos hemos asesinado a un presidente y a su hermano. Otro presidente ha tenido que dejar el cargo. La gente que cree en la política es como la gente que cree en Dios. Sorben aire con pajitas torcidas. No hay Dios, no hay política, no hay paz. No hay amor, no hay control, no hay planes. Mantente alejado de Dios. Permanece angustiado. Deslízate. Y ahora, del capítulo 6, Las puertas del infierno, su relato número 1, La era de la inestabilidad. Una tarde cualquiera logré filtrarme en una página paralela a una agencia de noticias en árabe. Y vi la decapitación de Eugene Armstrong y de James Foley, maldigo ese día, quedé hecho pedazos, destrozado, anímicamente, por el suelo. No sabía por qué había terminado metido en esa página y por qué había decidido contemplar el espanto cara a cara. Lo primero que me impresionó fue que había imaginado una decapitación al estilo guillotina o espada japonesa, de un solo tajo. No. La palabra correcta es degollamiento. Como cuando en las fincas, a veces, uno ve cómo sacrifican un cordero o un cerdo. Igual, los chillidos son los mismos. Con una diferencia, en el sacrificio de animales afilan el cuchillo. Aquí no. Lo insoportable de la escena es que el arma está desafilada, que no corta, y por eso el salvajismo es aún mayor. Luego nos enteramos de que el primer verdugo era un rapero inglés, pues los servicios de inteligencia de ese país reconocieron el acente londinense y empezaron el rastreo. Un rapero en la yihad de Goyardo Occidentales. ¿Qué es eso? Pero la locura no termina aquí. Luego supimos que una rockera inglesa, Sally Jones, se había enamorado de un hombre musulmán mucho más joven que ella y aparecía en las fotografías vestida con un velo negro y sosteniendo en su mano izquierda un AK-47. En su cuenta de Twitter amenazaba a todos los occidentales con los que iba a degollar con su cuchillo desafilado. Es decir, el efecto salvaje y despiadado del arma que no corta está programado. Es parte de la escenografía dantesca. He aquí el horror. También las adolescentes austriacas, Sandra Kesinovic, y Sabina Selimovic, de 16 y 15 años respectivamente, decidieron irse a Siria a luchar por el Islam. Escribieron en Facebook, No le tenemos miedo a la muerte, la muerte es nuestra meta. Semanas después, los organismos de seguridad ingleses descubrieron que más de 2.000 personas habían escapado de ese país para ir a combatir al Medio Oriente. 2.000 personas que estaban dispuestas a ir a fusilar a poner bombas y a degollar, y no basta con explicar este fenómeno diciendo que Estados Unidos y sus aliados llevan más de 20 años bombardeando y masacrando a buena parte de la población civil de esos países, y que en consecuencia, los sobrevivientes de todos estos años de barbarie ya no pueden más y están dispuestos a cualquier cosa. Eso puede ser cierto, claro, los niños que crecieron en medio de la sangre y los genocidios son esos mismos que vemos ahora ya adultos ejecutando a sus enemigos con una frialdad estremecedora. Pero esta hipótesis no explica que personas occidentales que no han vivido los bombardeos ni las masacres, que no han crecido en los campos de refugiados, se unan a las filas de los extremistas. Viajar a Siria o a Irak dispuesto a todo implica un grado de desesperación, de cansancio, a todo nivel, de falta total de esperanza. ¿Qué está pasando? Sospecho que buena parte de la gente que hoy en día está anulada y pisoteada por un sistema injusto y cruel, buena parte de los desempleados y de los desamparados, de los depresivos y los yonkis, detestan tanto el establecimiento que los marginó, que prefieren irse a la guerra que quedarse machacados aguantando más desdén y más desprecio. Es decir, el sistema creyó que podía escupir y condenar a la miseria, a buena parte de la población sin consecuencia alguna, y se equivocó gravemente. A la guerra se están yendo no solo los ingleses, de origen sirio o iraquí, no, sino roqueras rubias de ojos azules como Sally Jones. Cuando uno investiga más sobre ella, se da cuenta de que vivía de los subsidios estatales y que llevaba años sin conseguir un trabajo decente. Lo que viene es que cualquiera puede empezar a reclutar a esa población cero, a los sin techo, a los que llevan años comiendo en los albergues y los comederos comunitarios, a los que se quedaron sin casa porque los bancos les embargaron sus apartamentos o sus residencias, a los depresivos que pasan horas en los parques o frente a un televisor. La ciudad contemporánea está llena de soldados potenciales. Hay ejércitos agazapados debajo de los puentes, en las alcantarillas y en los potreros baldíos en habitaciones oscuras y hoteles miserables y cuando salgan y decían atacar ya no habrá nada que hacer. Será demasiado tarde porque el mundo se convertirá en un nuevo campo de batalla entre tribus enemigas. Lo he dicho ya antes, no vamos hacia adelante, vamos hacia la prehistoria, estamos dando la vuelta en un giro inquietante y espantoso, el tiempo es una espiral. En cualquier momento tendremos que salir a la calle a defender nuestras vidas con un hacha entre las manos. James Foley, degollado y decapitado por un salvaje vestido de negro, es una imagen imposible de olvidar. Aunque parezca mentira, no es la única. En la red están también las de los carteles mexicanos, las de unos cristianos en manos de fanáticos musulmanes, la de una niñera musulmana que el 29 de febrero de 2016, caminó por las calles de Moscú con la cabeza de una niña de cuatro años recién decapitada. En fin, la barbarie total. Vuelve la guerra entre Israel y Hamas. Bombardeos en Irak, problemas en Ucrania, en Siria, en el Kurdistán, inmigrantes centroamericanos masacrados en la frontera con Estados Unidos, ataques en Francia y en Alemania, un individuo disfrazado de Papá Noel asesina a varias personas en un bar de Estambul el 1 de enero de 2017. Como si nos estuviera dando a todos la bienvenida a una nueva era. En fin, el caos, el horror, el infierno, aquí y ahora. A esto hay que sumarle los tornados, los nuevos temblores en China y Chile, los terremotos en Haití, Japón e Italia, la amenaza de una explosión de un volcán en Islandia, las inundaciones salidas de control en Paraguay, las sequías prolongadas en Siria y Bolivia. Difícil procesar tanta información negativa al mismo tiempo. La violencia urbana se está incrementando en todos los lugares del planeta. La intolerancia, la rabia sorda de millones de personas que no encuentran un trabajo decente se nota en el simple trato cotidiano. Ser agredido por un vecino, por un compañero de clase o por un profesor arrogante e incompetente es lo normal. Entra en la vida de todos los días. Por eso salir de la ciudad cada vez que se pueda es un ejercicio de salud mental. La tecnología, en lugar de brindarnos un soporte y una ayuda, nos alienó en cuestión de pocas décadas. Estamos acostumbrados ya a pasar horas frente a las pantallas de nuestros celulares, nuestros computadores o nuestros televisores. Hemos sido fagocitados por los aparatos. Eso aumenta la sensación de encierro, de exilio espiritual de soledad absoluta, pasamos ya de los 7 mil millones de personas, un disparate, una locura reproductiva desenfrenada, agotamos ya las reservas de agua, estamos acabando con los combustibles fósiles, masacramos a las demás especies a una velocidad alarmante, y no nos detenemos, no queremos hacer un balance de lo sucedido, nos negamos a hacer un ajuste de cuentas con nosotros mismos, estamos fuera de control, a lo largo de nuestra vida, utilizamos 9 toneladas de productos envasados, generamos 50.000 kilos de basura, tomamos 9.000 litros de leche, nos comemos 4 vacas, 21 corderos, 15 cerdos, 1.200 pollos, 4.238 panes, 13.345 huevos, 10.886 zanahorias, 5.272 manzanas y bebemos 5.880 litros de cerveza. Gastamos 4.239 rollos de papel higiénico, un millón de litros de agua, 650 jabones, 198 botellas de champú, 276 cremas de dientes, 272 desodorantes y 78 cepillos de dientes. Pasamos 8 años viendo televisión y 24 árboles sacrificarán su vida para darnos papel expulsamos a la atmósfera 38.800 gases fétidos y malolientes. Y si nos reproducimos, todo esto hay que multiplicarlo por dos o por tres. ¡Demasiado! Para el planeta, hubiera sido mucho mejor que no naciéramos. Los indios Hopi llaman a este presente descabellado Koya Aniskatsi, que traducido al español sería algo como la era de la inestabilidad o la era del desequilibrio. En 1982, antes de que llegaran internet y los teléfonos celulares, varios artistas norteamericanos ya se habían dado cuenta de que estábamos ingresando en una época que nos iba a dejar a todos desnivelados, trastornados y enajenados, e hicieron un poema visual llamado justamente "Koyaanisqatsi", que es, en realidad, el testimonio de nuestra propia autodestrucción. La música inolvidable de este documental es del minimalista Philip Glass. Y bueno, ya estamos aquí, inmersos en medio de la inestabilidad total. Dejemos de hablar de la felicidad y de los cursos de emprendimiento y liderazgo. ¡Qué va! Todos estamos en el mismo agujero, en el mismo calabozo. Todos estamos deprimidos. Todos soñamos con vivir en otra parte. A todos nos cuesta trabajo levantarnos de la cama cada mañana. A todos nos cortaron el cuello. Todos somos James Foley. Ahora, del mismo capítulo 6, el relato número 5. Joseph Merrick Desde niño, me conmovió profundamente la historia de Joseph Merrick. Nació a mediados del siglo XIX en Inglaterra y su aspecto era terrible. Sufría del síndrome de Proteus y su cuerpo estaba lleno de protuberancias exageradas y malformaciones por las cuales lo llamaron el hombre elefante. No pudo tener una niñez más espantosa segregado, insultado, golpeado y humillado hasta niveles inenarrables. Muchas noches durmió en rincones oscuros donde nadie pudiera verlo ni descubrirlo, y solo salía porque el hambre y la sed lo obligaban a acercarse a algún buen samaritano en busca de un mendrugo de pan y un vaso de agua. Su madre murió cuando él era apenas un niño y su familia, cansada de mantenerlo, lo obligó a trabajar como vendedor ambulante. Obviamente, le compraban muy poco y la gente temía que se tratara de alguna enfermedad infectocontagiosa. Al final, la Asociación de Comerciantes de la Calle se quejó ante las autoridades competentes alegando que un monstruo semejante dañaba la imagen del gremio y le retiraron la licencia de vendedor ambulante. Eso le cerró todas las posibilidades para ganarse su sustento diario y terminó en una feria itinerante expuesto como un animal, como una rareza de la naturaleza por la que el público estaba dispuesto a pagar unas cuantas monedas. El producto de dos años de trabajo como fenómeno humano en ese circo se lo robaron y lo dejaron en la calle como a un indigente. Al final de sus días, un médico se apiadó de él y logró conseguir unas donaciones públicas que le permitieron vivir al fondo de un hospital en una habitación para él solo. Y es aquí donde viene lo increíble, porque no es fácil de explicar. Ese médico descubrió que Merrick, que no había recibido ninguna educación formal, era capaz no solo de leer y escribir muy bien, sino que tenía un cierto sentido poético que demostraba en él a un artista. Aparte de eso, su cultura estaba muy por encima del promedio de la época para una persona ilustrada de clase media. ¿Dónde había leído Merrick todo lo que sabía? ¿Dónde había aprendido a escribir así y a perfeccionar esa especie de sensibilidad infantil y bondadosa que lo acompañó hasta el día de su muerte? En un diario en el que alcanzó a consignar parte de su vida, se describe del siguiente modo. Mi cráneo tiene una circunferencia de 91,44 centímetros, con una gran protuberancia carnosa en la parte posterior del tamaño de una taza de desayuno. La otra parte es por describirla de alguna manera, una colección de colinas y valles, como si lo hubiesen amasado, mientras que mi rostro es una visión que ninguna persona podría imaginar. La mano derecha tiene casi el tamaño y la forma de la parte delantera de un elefante, midiendo más de 30 centímetros de circunferencia en la muñeca y 12 en uno de los dedos. El otro brazo con su mano no son más grandes que los de una niña de 10 años de edad, aunque bien proporcionados. Mis piernas y pies, al igual que mi cuerpo, están cubiertos por una piel gruesa y con un aspecto de masilla, muy parecida a la de un elefante y casi del mismo color. De hecho, nadie que no me haya visto creería que una cosa así pueda existir. En un poema que escribió Merrick y que mezcló con frases de un predicador llamado Isaac Quas, puede leerse. Es cierto que mi forma es muy extraña, pero culparme por ello es culpar a Dios. Si yo pudiese crearme a mí mismo de nuevo, procuraría no fallar en complacerte. Si yo pudiese alcanzar de polo a polo o abarcar el océano con mis brazos, pediría que se me midiese por mi alma. La mente es la medida del hombre. De la misma manera que a veces flores y plantas de colores deslumbrantes nacen en estercoleros y cementerios de olores nauseabundos, igualmente el arte y la belleza surgen en medio de condiciones indignantes y miserables. Y ahora, el séptimo relato de este capítulo. Escuadrón 731 A finales del siglo XIX... El escritor inglés H.G. G. Wells escribió un relato inolvidable, La isla del Dr. Muró, en el cual narraba la historia de un médico delirante y psicópata que experimentaba con seres humanos hasta convertirlos en monstruos que andaban por una isla arrastrando sus cuerpos deformes con traslantes grotescos y amputaciones terribles. La teoría del Dr. Muró era que a la ciencia le es permitido todo, que no hay barreras ni fronteras que la delimiten. Parece mentira, pero un relato que en su momento se leyó como pura literatura fantástica era en realidad una novela de anticipación, pues todo se convirtió en una predicción al pie de la letra. Un médico como Mengele experimentó con seres humanos en el campo de exterminio de Auschwitz como si se tratara de ratas de laboratorio. Lo que prefería por encima de todo era estudiar a los gemelos mirar de qué manera la naturaleza lograba crear a dos seres humanos idénticos. Cuentan los sobrevivientes que de las instalaciones donde trabajaba Mengele siempre salían alaridos aterradores que provenían de sus pacientes abiertos sobre las mesas de cirugía sin anestesia alguna. En otro lugar, en un campamento militar japonés en las afueras de la ciudad china de Harbin, a mediados de los años 30 y durante toda la Segunda Guerra Mundial, Existió otro destacamento dedicado a investigar con seres humanos vivos, el famoso Escuadrón 731. Fue creado para ver qué sucedía en los cuerpos humanos cuando eran expuestos a quemaduras extremas, agentes químicos o biológicos. Muchos de los prisioneros fueron sometidos a los lanzallamas, a cirugías absurdas en las cuales se les extraía uno o varios órganos que estaban en perfecto estado, a trasplantes monstruosos, a amputaciones macabras y a vacunas que aún no se sabía si cumplían con su cometido. El lugar se convirtió en un auténtico infierno. Los prisioneros fueron expuestos también a contaminación química y biológica y morían en cuestión de pocos días en medio de dolores inenarrables que los obligaban a dar alaridos de día y de noche. Sobre sus cuerpos se probaron varios virus y bacterias para ver su comportamiento y su desarrollo cólera, tuberculosis, carbunco y peste bubónica, entre otros. Cuando ya se sabía cómo contagiar con rapidez y cuál era el desarrollo de la enfermedad, se probaba entonces como arma biológica. Este escuadrón, por ejemplo, creó una bomba de pulgas infectadas de peste bubónica y la arrojó sobre una población china matando a miles de personas. Crearon también bombas de tuberculosis y de cólera que diseminaron sobre poblaciones que elegían como blanco de sus experimentos. En las instalaciones de ese escuadrón 731, era normal ver a sujetos sin piernas, sin brazos, con algunos de sus órganos colgándole de heridas recién abiertas, ciegos, sin orejas o sin ojos, leprosos, llagados o con deformaciones brutales que provenían del contagio con agentes patógenos. La isla del doctor Muro, como siempre, la realidad imitando la ficción. Lo increíble es que este es el futuro de la guerra, la mejor estrategia bélica en los años venideros. Ya no hay que lanzar bombas o mandar kamikazes a que luchen contra el enemigo, eso está en el pasado. Basta con contaminar un acueducto, con dejar en una calle cualquiera un vestido lleno de pulgas con algún virus mortal o con soltar unas cuantas ratas infectadas en las alcantarillas de una metrópoli y enseguida. En los días siguientes, la gente empezará a difuminar el virus y no habrá espacio para albergar a tantos cadáveres. Lo que el Escuadrón 731 nos enseñó es que una jeringa es mucho más letal que un tanque o un avión de combate. Este audio de Mario Mendoza ya había sido publicado en YouTube en febrero 11 de 2022 pero pues gracias a mi falta de conocimiento y aprendizaje en todo este proceso, eh, me quedó con unos altibajos demasiado pronunciados y la verdad se volvía muy harto escuchar todo el audio. Varias personas ya me lo habían mencionado, pero pues hasta ahora y casualmente hace un año, eh, tuve la oportunidad de volver a grabar el mismo contenido. Sin embargo, en esta ocasión, deseo dar un bonus track, que es leer el último relato con el que cierra el libro Mario Mendoza. Lleva por nombre Las puertas del infierno. Simón había llegado a Liberia para cubrir la terrible epidemia del ébola. En su capital, Monrovia, la situación era terrible y se estaban empezando a manifestar ya varios enfrentamientos entre las autoridades y la población civil. Se había decretado la cuarentena en uno de los barrios principales y era imposible acorralar a tanta gente con el argumento de que el virus debía quedarse atrapado también en esas fronteras. Los cadáveres se amontonaban en las calles, no había asistencia médica suficiente y, para empeorar aún más la situación, en un deseo ferviente por exterminar el virus, habían quemado poblados enteros con los cadáveres de las personas adentro. Los parientes deseaban hacer un entierro, despedirse de sus muertos y llevar a cabo al menos una ceremonia fúnebre. Nada de eso era posible. Las llamas arrasaban todo a su paso. El corazón de las tinieblas. El doctor Ken brandley un médico rubio, alto y de cabello rojizo, que había sobrevivido a la enfermedad gracias a que lo condujeron a un hospital en Estados Unidos y le inyectaron medicamentos de última generación, ¿Por qué no se hace lo mismo con los pacientes africanos? Es la pregunta que uno no puede dejar de hacerse. En una rueda de prensa, recién salido del hospital, ya sano, y con una actitud de preocupación en el rostro, dijo ante los micrófonos del mundo entero. Esto es un incendio que viene desde el fondo del infierno. No podemos engañarnos pensando que el gran océano Atlántico nos protegerá de las llamas de este fuego. Debemos actuar con prontitud. Las imágenes de los choques en las calles, del levantamiento de cadáveres en los mercados públicos y las vías principales, los testimonios de los campesinos a los cuales les arrasaron y les quemaron sus ranchos y cultivos, los ruegos de los familiares, las peticiones para poder enterrar a sus muertos, el robo de cadáveres infectados para las ceremonias religiosas que luego, a su vez, contagian a cuatro o cinco personas más, todo muestra un panorama desolador y que confirma las palabras de brandley y hay algo a lo que no he podido acostumbrarme con respecto a este tema. La sensación de que esos muertos, por ser negros y pobres, no le han importado en lo más mínimo a los países occidentales. Los muertos norteamericanos o franceses, esos sí son personas. Y todo el globo debe lamentarse, debe indignarse y debe subir a Facebook las banderas de los respectivos países para solidarizarse con las víctimas. Pero los muertos negros de los países africanos son irrelevantes. Ni siquiera sabemos cuáles son los colores de las banderas de Liberia, Uganda, Congo o Guinea. Alguna vez crucé dos palabras con un médico español que había estado como voluntario en África durante el brote del ébola del 2013. Él se encontraba en España hundido en una depresión de la cual no sabía cómo escapar. Ya había tomado antidepresivos se estaba psicoanalizando y buscaba por todos los medios vencer sus estados de ánimo deplorables. En ese momento le llegó la oferta de irse a África y la aceptó. Como él mismo decía, no porque deseara salvar a otros, sino porque buscaba salvarse a sí mismo. Cuando aterrizó en Monrovia, se dio cuenta de que acababa de ingresar en otra realidad, casi en otro planeta. Aunque se siguieran los protocolos de seguridad y se buscaran ser los más precisos y profesionales que la situación les permitía, de todos modos cayeron enfermos algunos de los voluntarios. La gran mayoría moría en las camas entre fiebres y estertores macabros. Una noche ingresó en las ruinas de lo que antes era una escuela con el traje de seguridad, esa especie de escafandra que los hace parecer astronautas ingresando en otro mundo. Los rumores de la población indicaban que en ese sitio se refugiaban varios contagiados que se negaban a ingresar en los hospitales, o que sencillamente habían sido rechazados porque no había ya camas disponibles. La escena lo dejó inmóvil, sin saber qué hacer. En un galpón de varios metros de largo, cientos de enfermos agonizaban en el suelo en esteras, colchones viejos y cambuches improvisados. Por todas partes se escuchaban quejidos, lamentos y llantos desesperados. Lo peor era que varios de ellos, debido a su pésima condición higiénica, habían contraído otras enfermedades también. Infecciones en la piel, diarreas, escorbuto e incluso lepra. El olor era insoportable. Daba la impresión de haber ingresado en una cueva de zombies malheridos, como en The Walking Dead. Recordó la frase de Dante en la Divina Comedia cuando se encuentra justo frente a las puertas del infierno. Abandonar toda esperanza a aquellos que entréis aquí. Durante la semana siguiente tuvo pesadillas y veía en las noches como si fuera un niño indefenso monstruos que se arrastraban por el suelo y lo querían herir. A los pocos meses de trabajo intenso y sin descanso, empezó a notar que se sentía atraído por una de las enfermeras del hospital donde estaba prestando sus servicios. Una mulata simpática y gentil que trataba a todos los pacientes de un modo especial con cierta compasión que a veces los otros médicos o las otras enfermeras no demostraban. Ella también le sonreía, los saludaba con camaradería y solían compartir el almuerzo o algún refrigerio en las horas de la noche, hasta que un buen día ella le dijo sonriéndose. Yo sé que te gusto, es que nunca me vas a decir nada. Fue el comienzo de una relación magnífica de camaradería, cariño incondicional y complicidad total. Ella solía quedarse en el apartamento de él, hacer mercado a su lado, cocinar, y cuando lograban sacar, aunque fuera unas horas de descanso, ver una película o leer algún libro juntos, a él no le pasó desapercibido el hecho de que justo en medio de tanto dolor era increíble ser tan feliz y haber encontrado el amor ideal. Hasta que un buen día ella empezó a sentir fiebre y un cansancio extremo que no le permitía levantarse de la cama. Pensó que se trataba de una fatiga debido al estrés del trabajo. No, los exámenes arrojaron el peor resultado posible. Positivo para Eva. Aunque él la cuidó a lo largo de varios días e hizo lo imposible por salvarla, murió entre sus brazos confesándole lo mucho que lo amaba. La escena parecía sacada de una película de ciencia ficción y de terror al mismo tiempo. El traje de astronauta, ella sudorosa con la cabeza recostada en sus piernas y al fondo, un coro de moribundos ingresando en la muerte con los ojos abiertos. Entonces, él entró en una especie de trance y tuvo una revelación súbita que le atravesó todo su ser. Sintió que el infierno no era una metáfora, sino algo real, palpable, auténtico, y que él se encontraba ahí adentro. Había lugares donde todos los dioses, los islámicos, los del cristianismo, los del judaísmo, los del budismo, todos habían partido abandonándonos en el nivel más ruin de nuestra mísera condición humana. Cuando escuché esta historia, anoté en una libreta que por entonces cargaba siempre conmigo. Ojo, el infierno es real y hay conductos, pasadizos que nos conducen hasta él. En este justo momento, miles de personas están ahí, inmersos en un sufrimiento inenarrable. Luego, al ver las imágenes por televisión sobre la epidemia del ébola en África, los documentales, los reportajes en revistas y periódicos, las extraordinarias fotografías de Berehulak, al fijarme en esos extraños trajes de expedicionarios cósmicos que cruzaban la puerta de ese infierno que Conrad bautizó como el corazón de las tinieblas, recordé a los otros viajeros los que habían atravesado las puertas del cielo con trajes cuyos diseños habían sido copiados de viaje a las estrellas, los doctores Spock entrando en la muerte con zapatillas Nike de última generación, los castrados y mutantes sin género que se habían subido en una nave que estaba detrás de la cola de un cometa, y me di cuenta de que en la realidad no existe, es algo acuoso, indefinible, melcochudo, caleidoscópico, que se subdivide y que se pliega hasta desaparecer todo rastro de una posible realidad única y primera. Ya no hay un principio de realidad. Lo que hay es una serie de modelos y cada quien elige en cuál desea inscribirse y vivir. Cada quien abre o cierra las puertas que sus dioses tutelares le permiten. Y entonces, mientras acepto el horror y la impotencia que me produce este agujero negro que a todos empieza a succionarnos, recito con los ojos cerrados como un mantra, en voz alta y girando con los brazos abiertos las sabias palabras del Maestro Yalat Ad-Din Muhammad Rubi ¿Qué puedo hacer, oh creyentes? Pues no me reconozco a mí mismo No soy cristiano ni judío, ni mago, ni musulmán No soy del este, ni del oeste, ni de la tierra, ni del mar No soy de la mina de la naturaleza, ni de los cielos giratorios No soy de la tierra, ni del agua, ni del aire, ni del fuego no soy del empírio, ni del polvo, ni de la existencia, ni de la entidad. No soy de la India, ni de China, ni de Bulgaria, ni de Grecia. No soy del reino de Irak, ni del país de Jurazán. No soy de este mundo, ni del próximo, ni del paraíso, ni del infierno. No soy de Adán, ni de Eva, ni del Edén, ni de Riswan. Mi lugar es el sin lugar, mi señal es la sin señal. No tengo cuerpo ni alma, pues pertenezco al alma del amado. He desechado la dualidad, he visto que los dos mundos son uno. Uno busco, uno conozco, uno veo, uno llamo. Estoy embriagado con la copa del amor. Los dos mundos han desaparecido de mi vida. No tengo otra cosa que hacer más que celebrar, sonreír y divertirme. Ciudad Gótica, 10 de enero de 2017 Si le gustó este capítulo, compártalo con aquellas personas a las que Crea le puede interesar. Haga clic en Me Gusta, suscríbase y active la campanilla de notificaciones. En mi canal puede encontrar lecturas de fragmentos de muchos más títulos literarios. También puede encontrarme en Spotify y Amazon, en el podcast Fragmentos, lecturas para escuchar. Mi nombre es Alberto y mi placer es leer para usted.